2: Bienvenidos a otra nueva emisión de Gladiadores del Ring, a todo el público que está en sintonía a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les damos la más cordial bienvenida a este programa de el día de hoy, donde hablaremos de muchísimas cosas porque han sucedido eh, acontecimientos bastante interesantes en estos días dentro de la lucha libre eh, a nivel nacional, entonces pues vamos a estar eh, presentándoles a todos ustedes la información de que ha surgido en estos días y, y sobre todo con un luchador que eh, específicamente robó los reflectores de esta semana por la noticia que se dio, pero más adelante vamos a hablar sobre eh, este gladiador quien pues fue eh, causa de, de, de nota en esta semana en la lucha libre. Los saluda Cristian Rosales aquí en el micrófono ya preparado con toda la información para el día de hoy para que no se lo pierdan y también además mmm, más adelante estaremos presentando todo eh, lo que eh, vamos a ver en este fin de semana eh, dentro de la lucha libre también para que si tienen oportunidad pues ustedes mismos Vayan a las funciones y eh, pues disfruten, no disfruten de eh, la lucha libre ya en vivo, ahí a todo color y eh, con todo lo que conlleva una función de lucha libre, ¿verdad? Bien, pues el día de hoy vamos a empezar como ya es tradición nuestro programa, eh, hablando de historia de la lucha libre, historia de nuestros gladiadores, historia de... Eh, todo eh, lo que se hizo eh, o, o todo lo, lo que hemos visto a lo largo de los años con diferentes luchadores, con empresas, referís, anunciadores y, y todo lo que eh, forma parte de esta, eh, pues, este mágico mundo de la lucha libre. El día de hoy pues vamos a abordar a este eh, gladiador que fue muy eh, querido por el público infantil, muchos niños querían a este personaje mucho Un nombre de un luchador que ha sido clonado muchísimas veces eh, Tenemos yo creo que eh, el mismo número de, de parkas, también el mismo número de este personaje Y el día de hoy pues vamos a hablar sobre de él, sobre esa polémica que se hizo luego por lo de eh, del conflicto que tuvo por el nombre y después estamos hablando de nada más y nada menos que de Máscara Sagrada, el original Tigre Blanco, este personaje que eh, es originario de por allá de Jalapa, Veracruz, el luchador nació el 6 de noviembre de 1959 y este su debut lo hizo en, eh, en el Estado de México, en Texcoco, en el año de 1978. Septiembre 2 de 1978, para ser más específicos. Un luchador con una altura de 1.80 y 115 kilos de peso, quien, como les decía, ha sido símbolo ...de la lucha libre nacional, el ver su máscara pues yo creo que es una de las máscaras eh, icónicas también de la lucha libre... ...de la lucha libre digamos de los noventas junto con Octagón, Atlantis, eh, rey de Jalisco, Junior, entre otros más... ...entonces pues eh, Máscara Sagrada también entra dentro de este apartado de los mejores luchadores... ...de que fueron reconocidos... ...pues en aquel entonces... Y, ...y que... ...este gladiador empezó... ...no empezó como como Máscara Sagrada... ...sino que él... ...su debut lo hizo como Hecatombe... ...y después cambió su nombre a... ...Mágico... ...Mágico... Eh, ...por ahí hubo algún problema con ese nombre de Mágico... ...porque ya existía un luchador que se llamaba así... ...y luego... ...en... ...en el 89... A él eh, se le puso el, eh, como el hombre sin nombre porque prácticamente se quedó sin un nombre. Eh, a lo mejor ustedes saben la historia, a lo mejor no, rápidamente la cuento. Este A este gladiador eh, se hizo una encuesta entre el público en aquel entonces cuando Máscara Sagrada estaba eh, en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Se le pidió al público que le pusiera un nombre. Que, ...que hicieron votaciones para ver qué nombre les gustaba para este personaje, el hombre sin nombre. Es así como llega, en, el, en ese mismo año de 1989, el nombre de Máscara Sagrada. Y desde entonces, desde 1900, 1989 perdón hasta la fecha, pues es el nombre que siempre lo ha reconocido a Máscara Sagrada... Este luchador pues es considerado uno de los llamados boom de la televisión después de que la lucha libre se presentara en televisión abierta. Un personaje novedoso, eh, con elegancia, eh, que llamó mucho la atención del público, sobre todo el público infantil, que, que eran los niños los que, los que más reconocían a, a Máscara Sagrada y sobre todo cuando hacía pareja con Octagón, eh, eran de los más... ...queridos por la afición infantil. Máscara Sagrada, pues, eh, sus inicios... Eh, ...debutó y triunfó con los personajes que, que tuvo... ...hasta que se topó con el nombre de Máscara Sagrada... ...o hasta que tuvo este nombre de Máscara Sagrada... ...en donde, pues, ya eh, prácticamente con, con esto que sucede... De, ...del cambio de nombre y este nuevo personaje... ...pues, se abren las puertas... De prácticamente De su personaje A nivel nacional El nombre pues eh, De Máscara Sagrada Salió del Consejo Mundial de Lucha Libre Estuvo tanto en esta empresa Como también cuando surgió La AAA, también se cambió A la AAA este, Tuvo algunos eh, Algunas luchas Muy buenas y pues Importantes también para este luchador, su primera lucha de apuestas fue contra el Impala eh, por allá en la Ciudad de México, en donde ganó. Él ahí eh, tenía el nombre de Hecatombe. Se enfrentó a luchadores como Príncipe Zafiro, Johnny Ramírez, Bestia Negra Primero, eh, Gigante Blanco, Rudy Ramos, Centella Nolasco. Eh, y, y hasta ahí fue donde él. Estuvo en estas luchas con el nombre de Hecatombe. Como mágico, eh, tuvo una lucha también contra Conan en la Coliseo de Guadalajara. Eh, una lucha muy buena también. Y después de esta lucha, eh, estoy hablando de luchas de apuestas. Después de esta lucha ya es cuando toma el nombre de Máscara Sagrada. Y tiene enfrentamientos, por ejemplo, con luchadores como Black Cat... Eh, Fantomas, Pirata Morgan, eh, Popitecus, eh, América, eh, Pirata Morgan eh, fue dos veces en dos ocasiones contra Corsario eh, y aquí tenemos una de las luchas más importantes de la carrera de Máscara Sagrada que fue contra Fishman en el año 2000. Esta lucha se dio en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México en un triangular en donde se enfrentaron eh, luchadores que, que fueron La Parca, eh, Shu el Guerrero, Fishman y Máscara Sagrada. Los dos que quedaron al final de este cuadrangular de, de lucha fueron Máscara Sagrada y Fishman. Perdiendo este último ante el tigre blanco, esto eh, como ya les mencioné, en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Después tuvo una lucha de cabelleras, aunque pues máscara sagrada en, para este, para esta lucha, él no había perdido la máscara, y, y pues se dio, se dio la, la lucha, y a, ahí se enfrentó al heredero de Fishman, Fishman Jr. Esto fue en la Plaza de Toros de Ciudad Juárez en Chihuahua en el 2001 y su última lucha de apuestas fue en ese mismo año 2001 eh, contra el Boricua en la Arena Isabel de Cuernavaca, Morelos. Ahí ganó Máscara Sagrada al a Boricua eh, en la lucha de, de apuestas, de Máscaras y fue la última prácticamente que tuvo máscara sagrada en su carrera porque pues ahorita actualmente todos sabemos y todos eh, tenemos conocimiento de que máscara sagrada, el original máscara sagrada de este que les estoy mencionando eh, tuvo algunos problemas eh, o tiene algunos problemas de salud que le impiden estar en los cuadriláteros como pues nos tenía acostumbrados no a verlo eh, entonces eh, pues es muy triste cómo está ahorita su situación, pero bueno, eh, entre otras cosas, aparte de lo luchístico, como les mencionaba también, eh, una de las cosas que, que llamó la atención de Máscara Sagrada o de este personaje fueron los conflictos en los que se vio envuelto el en nombre de Máscara Sagrada al eh, tener problemas legales con la empresa AAA, todos eh, bueno, los que estamos involucrados en la lucha libre conocemos y sabemos de eh, cómo es este ambiente de el mm, registrar nombres, el de tener nombres, el de que una empresa se adjudique el nombre del luchador, te lo presto y te vas a la empresa, pues me lo regresas eh, porque me pertenece a mí. ¿no? Eh, en esta situación con máscara sagrada... Pues eh, se dio que, que máscara sagrada pues se va de AAA y quiere y le quieren quitar el nombre, pero pues máscara sagrada no se deja, se entran a tribunales y demás. Y es uno de los luchadores, de los, de los pocos que han tenido la fortuna de salir victorioso y ganar. ganar eh, pues la demanda que le hiciera la AAA hacia máscara sagrada. Entonces, pues Prácticamente diría yo que, pues, solamente creo que dos luchadores han logrado hacer eso. Eh, y por ahí Octagón también, creo, hasta donde yo me quedé, también Octagón ya tenía la demanda un poco más ganada o más a su favor. Creo que todavía no se concluye nada, pero eh, pues ahí tenemos eh, a máscara sagrada que él sí logró. Eh, ganar esta pues demanda eh, en donde pues se vio envuelto en, en pues en cuestiones legales ¿no? y, y algo que en, yo creo que los luchadores no, no quisieran caer en esto pero pues a veces eh, el firmar papeles sin saber eh, lo que viene expuesto en los papeles pues también es lo que no, no ayuda mucho ...o el confiar en las personas, entonces pues... ...a final de cuentas a lo mejor puede llegar a suceder algo como esto... ...de pues está bien, te vas de la empresa... ...pero pues el nombre me pertenece, el personaje me pertenece... ...y te vas a ir y te vas con las manos vacías... ...entonces pues fuera de que solamente es un nombre... ...el que hace el nombre es la persona que está portando la máscara... ...o que está portando el personaje... ...es el que da el carisma y el que le da ese pues esa identidad al personaje una vez que pues se sale o que termina y que suceden ese tipo de cosas pues lo más viable que hacen los luchadores pues es buscar otra alternativa cambiando el nombre a, a lo mejor tenemos el ejemplo de, de la parca que tuvo que la primera parca que fue a Adolfo eh, tuvo que cambiarse el nombre a Elia Park y, y así como él, pues tenemos muchísimos otros casos que también tuvieron que hacer modificaciones en su nombre para poder luchar. Eh, otro de los que más recientes todavía que, que tuvieron problemas con el nombre y que le ganaron a AAA fue eh, Ricky Banderas, el Mesías. Este luchador estuvo en disputa legal por el nombre del Mesías eh, y hace una, un par de semanas, hace algunas semanas, ganó el, el juicio y ya ahora, ahora sí se puede presentar como el Mesías. Porque anteriormente él se tuvo que estar presentando en algunas fechas como eh, Gilbert el Boricua. Así se estaba presentando. Entonces eh, ganó la demanda y ya puede usar su, su nombre de el Mesías, ¿verdad? Bueno, pero pues lo que nos importa ahorita es Máscara Sagrada y pues para seguir con la información que les pareció antes que nada a nuestro primer corte de estación y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring
3: para todos los fans de Gladiadores del Ring recuerden amigos reciban cordiales saludos amigo Mr. Electro
4: A todos mis amigos de gladiadores del ring, su amigo, la original mascarita sagrada, el mini tigre blanco de los mini estrellas, tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo.
2: Ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring. Seguimos a través del 104.7 de FM. Hablando el día de hoy de este personaje Máscara Sagrada. Yo creo que al escuchar el nombre de Máscara Sagrada. De repente en su mente empiezan a correr todas las imágenes de este luchador. Enfrentándose a grandes eh, gladiadores que pues hicieron... Que, que pues se quedara en nuestra memoria ese atuendo blanco con eh, colores muy llamativos amarillo verde rojo eh, negro eh, esa eh, máscara eh, toda completamente cerrada en donde pues solamente los ojos eh, con una, una malla y, y era pues así su, su indumentaria de máscara sagrada, y, y pues como les digo muy muy icónico sobre todo para todos los eh, para todos aquellos que eh, en su infancia eh, vieron a este personaje de Máscara Sagrada pero bueno vamos a, a escuchar ahora esta cápsula en donde se habla más a fondo sobre los inicios de Máscara Sagrada de esa demanda que tiene contra Triple como la gana y pues un conflicto que trascendió sobre todo lo deportivo, que ya no estábamos hablando de algo que se estaba disputando en el cuadrilátero, sino que se estaba disputando en los juzgados. Entonces, escuchamos esta cápsula aquí en Gladiadores del Ring.
0: Para finales de los 80 y principios de los 90, Antonio Peña había podido por fin ingresar a la empresa mexicana de lucha libre y con ello el sueño de poner en práctica lo aprendido en la arena astropista Texcoco. Donde Hecatombe también había formado parte, pero al igual que Peña, este también había ingresado a las filas coliseínas. Para entonces, Peña y su mentor, el doctor Rafael Olivera, habían juntos ideado un personaje categóricamente similar a Caos, pero emanado del bien, es decir, una especie de némesis del siniestro rudo. Es así como aparece Mágico, encarnado por el entonces Hecatón o Hecatombe originario del estado de Veracruz e identificado como el Jarocho mágico sería la figura que iniciaría con el boom de los 90 la proyección estaba asegurada por parte de Paco Alonso bajo la dirección de Peña creador del diseño y el beneplácito del doctor Olivera portador del nombre y concepto ideado junto con Peña desde el principio el público daría buen recibimiento al futuro tigre blanco... ...y sería así como el inicio de un nuevo y esperado taquillero estaría en gestación. Sin embargo el primer tropiezo de la nueva figura sería el reclamo del nombre... ...por parte de Mágico, luchador originario de Monterrey y quien ya tenía registrado el nombre. Así que de inmediato Antonio Peña inspirado en Valente Pérez pero ahora aprovechando la masiva audiencia televisiva, así como la revista Lucha Libre, crearía con ello todo un antecedente publicitario. Fue entonces que Mágico de la empresa mexicana de Lucha Libre, dejaba de serlo, para pasar a ser conocido transitoriamente como el hombre sin nombre. Esto sería hasta que saliera una propuesta emanada del público, que agradaría al nobel luchador. Así las cosas saldría a la luz Máscara Sagrada, nombre de batalla con mayor impacto. Se dice que este nombre ya estaba premeditado para mágico, pero que de alguna manera Peña haría el juego para que participara mucha afición. Después del impacto que tendría el Nobel Luchador en la empresa mexicana de lucha libre, Máscara Sagrada formaría parte después de la desbandada de Peña, tras la creación de AAA Televisa. Empresas donde seguirían los grandes triunfos Y clásicos piques que se antojaban Culminarían en duelos de máscaras El cine también le abriría las puertas a Máscara Sagrada Junto a Octagón. Todo parecía entonces marchar súper bien Sin embargo el conflicto de intereses Entre el entonces líder de AAA y Máscara Sagrada Nacería a raíz de las regalías económicas Tras la explotación del personaje en comerciales Juguetes y demás souvenirs pero la gota que derramaría el vaso, por fin, sería que en 1995, sin consultarle a este, Antonio Peña sacaría un Máscara Sagrada Junior, mismo que nada tenía que ver con el original. Ante el reclamo de Sagrada por lo que estaba pasando, Peña solo le diría que los derechos del personaje estaban por lo pronto adjudicados a Televisa misma, que de inmediato para evitar conflictos, se deslindaría de ello, dejando ahora sí frente a frente al luchador, y su hasta entonces protector, padrino y mentor, Antonio Peña, el empresario, Máscara Sagrada saldría de las filas de triple A, tras fuertes riñas y amenazas por ambas partes, y con el tiempo, las clonaciones y derivados saldrían a diestra y siniestra, saturando de alguna manera la imagen del personaje, Mientras tanto Sagrada Original no podría aparecer más por televisión aun cuando este ya formaba parte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Tras la salida de la empresa le seguiría una serie de altibajos. Con Promo Azteca tendría la cobertura televisiva al ignorar esta los reclamos de Peña. Sin embargo esta empresa no duraría mucho al cerrar sus puertas. A pesar del desgastante proceso legal del conflicto, la nula publicidad y el ya devaluado personaje de máscara sagrada a raíz de sus clones, contra todo pronóstico, lograría legitimizarse al desenmascarar una leyenda sagrada de los encordados, Fishman. Las diferentes revistas le reconocerían tal hecho y llegarían a identificarlo incluso como máscara sagrada original, el que desenmascaró a Fishman el doctor Olivera sería uno de los que más apoyarían al veracruzano a pesar del increíble logro el conflicto se agudizaría aún más especulándose incluso que el luchador por fin había perdido el personaje cuando en el 2003 aparecería en Monterrey para una lucha televisada presentándose como máscara sacra con equipo modificado y esto con la finalidad de no comprometer a promotores en el fangoso y enredado conflicto legal de hecho, el Dr. Rafael Olivera, co-creador del personaje junto a Peña, ya un poco decepcionado y distanciado de este, por lo que estaba haciendo con AAA, intentaría fungir como mediador de ambas partes, para atemperar la situación, proponiendo a Peña un encuentro de máscaras sagradas y la lucha por el nombre, argumentando Peña que dicha propuesta sería algo así como el de reconocer que existía otro máscara sagrada el cual solo existía dentro de AAA y no fuera de esta. Olivera por su parte siempre defendería al Jarocho Sagrada, quien al verlo empecinado y desgastado, el doctor le propondría usar un nuevo nombre, un nombre permanente para sentirse completamente libre. Este sería, según él, el personaje de Cráneo Sagrado, invitándolo con esto a la reflexión de una situación que parecía no augurar un final satisfactorio para las partes. Máscara Sagrada agradeciendo a Olivera su apoyo, se negaría rotundamente y seguiría luchando por todos los medios, por lo que consideraba le pertenecía de hecho. Máscara Sagrada original, a diferencia de Adolfo Tapia quien terminaría por ceder los huesos de su personaje, saldría completamente airado después de casi 10 años de conflicto, y sería gracias a su abogada, a sus compañeros luchadores promotores, ...revistas especializadas y hasta el mismo Consejo Mundial de Lucha Libre... ...con esto lograba el fallo a su favor... ...al demostrar que su personaje tenía vida encarnada por un gladiador... ...portando dicho equipo antes de la aparición... ...de la también conocida como la tres veces estelar... ...para el 2004, liberado por fin de las ataduras de AAA... ...Máscara Sagrada se presentaría nuevamente en el Consejo Mundial de Lucha Libre con bombo y platillo y a pesar de su aceptación, el tiempo perdido había hecho mella ya en la figura del siempre original sin embargo su figura luchística siempre será recordada por toda una generación como un icono del boom luchístico noventero también será amado y odiado por la gran hazaña de destapar el rostro de José Ángel Nájera y siempre será ubicado como un rival clásico del Bocazas Pierrot pero sobre todo, más que la sagrada, el original, el único, el primero, también será recordado como el hombre que desafiaría y ganaría la pelea a una de las empresas de lucha libre más representativas de nuestro país.
2: Pues ahí tenemos esta historia de máscara sagrada. Vamos a ir rápidamente a nuestro siguiente corte de estación, pero no se vayan que aún tenemos más información aquí en Gladiadores del
4: Ring. Hola, ¿qué tal Cristian? Soy yo, tu amiga Tiffany, te mando un beso y un abrazo y a todos los de Gladiadores del Ring. Bendiciones. <música>
1: No te vayas. En un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo. Porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
3: Un saludo para los amigos de Gladiadores del Ring parte del meime de la lucha libre cibernética.
2: Bien, ya estamos de regreso, tercer bloque del de programa del de día de hoy de Gladiadores del Ring. Muchísimas gracias por estar todavía aquí en este programa, hablando el día de hoy acerca de Máscara Sagrada. Una parte de lo que vivió este luchador, no en los cuadriláteros, sino fuera de ellos, eh, en, otra, en otro ámbito, en el ámbito legal, ¿verdad?, pues bien, vamos a seguir y pues como les había mencionado y como escuchamos también en la cápsula, pues Máscara Sagrada ha sido uno, uno de los luchadores más clonados en la historia de la lucha libre a nivel nacional y pues hemos visto infinidad de eh, Máscaras Sagradas, hemos visto hijos de Máscara Sagrada, Máscara Sagrada Junior, Máscara eh, Maligna... Eh, Hemos visto pues muchísimos, muchísimos que, que han hecho pues de que este personaje eh, sea de, de los más clonados dentro de la lucha libre de los que, por ejemplo, tú lo ves luchar hoy aquí en Corotlán en, en una función y a la misma hora se está presentando en la Ciudad de México. Entonces pues es prácticamente imposible. Entonces pues es de los luchadores que 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 más el, el personaje más más se ha, se ha clonado o ha estado eh, envuelto en este tipo de cosas y tenemos también pues al mini mini al mini de este luchador que es mascarita sagrada que también mascaritas sagradas hay muchísimos así como hay muchísimos espectritos y espectros y, y o sea también tenemos este mismo caso con Máscara Sagrada Triple A qué fue lo que hizo que que para pues seguir todavía teniendo la esencia digamos de este personaje de Máscara Sagrada sacó uno un nuevo personaje que era Máscara Divina pero pues todos sabemos eh, o sea por la indumentaria por cómo estaba el, el o cómo está el, el atuendo del luchador, pues que es prácticamente hacer eh, pues un, una versión alterna de máscara sagrada, pero ahora como máscara divina. Entonces pues diferentes cosas que hemos visto en, de este personaje que sin duda, sin duda siempre va a ser eh, pues el icono de aquellos luchadores noventeros, aquellos luchadores que eh, pues ya fueron más de televisión, en donde ya los veíamos en las funciones que pasaban en, en la tele y que, que muchos siguieron su carrera por esto y, y también llama la atención lo que, se, ya lo, eh, lo que se mencionaba en la cápsula, que también Máscara Sagrada va a ser reconocido amado y odiado, odiado también por haber sido quien destapó a Fishman Fishman pues sabemos que todo un personajazo, el Veneno Verde, uno uno de los mejores luchadores de peso completo que hemos tenido en México y que Máscara Sagrada lo haya desenmascarado, creo que pues sí le ayudó muchísimo a su carrera y lo impulsó bastante, pero también se ganó el odio de muchos porque Fishman pues era uno de los favoritos y Fishman pues querían que todavía conservara su máscara Sabemos que a veces las cosas no se dan como uno quiere, pero pues eh, por algo por algo suceden este tipo de cosas, ¿verdad? Pero pues ahí tenemos entonces la historia de Máscara Sagrada en cuanto a otra faceta, otra cosa totalmente distinta, ajena a la lucha libre y que ya lo escuchábamos, nada. Algo que, que, que pues no, no debería de, de suceder, pero pues sabemos que los que también, que no solamente la lucha libre se da dentro de los cuadriláteros, sino que también se da fuera de los cuadriláteros con los hombres de traje. Entonces pues así este tipo de cosas que la lucha libre no está exenta tampoco de esto, entonces pues ahí lo tenemos, ¿verdad? Con máscara sagrada. Bien, vamos a dejar esto ya aquí por el día de hoy, porque tenemos bastantes noticias eh, y, y, y como ya les adelantaba al inicio del programa, pues una de las noticias que más llamó la atención o que pues luego, luego se fueron los reflectores hacia esa parte fue en la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Por qué? Porque un luchador que pertenecía a AAA, que fue por muchos años del roster principal de AAA... Sale de la empresa y llega al Consejo Mundial de Lucha Libre. Aún no sabemos si va a firmar contrato para quedarse de planta por algún tiempo con el Consejo Mundial de Lucha Libre o solamente por algunas fechas. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Fabi Apache. Fabi Apache, quien eh, hace unos programas atrás les había mencionado que se salió de AAA este ya quería probar ella suerte en otros lados. Y la sorpresa de esta semana fue en el noticiario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ahí vimos la presentación de Fabi Apache. Eh, esto llamó mucho la atención de toda la gente. Sorprendió muchísimo a, a todos los que estaban bien, viendo el directo de del informativo del Consejo Mundial de Lucha Libre porque nadie se esperaba que llegara eh, Fabio Apache a, pues ahí a estar eh, en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Fue algo impresionante, bueno no impresionante así tal grado de que digas Ay, vaya ¿da? la contratación del año, pero sí, o sea, sobre todo por lo todo lo que representa o llegó a representar la imagen de eh, Fabio Apache para la AAA que como les digo pues fue o llegó a ser de, sus, eh, de su roster principal la cara de triple A la cara femenil de triple A y ahora va a llegar al Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Esto cómo se va a dar? Se anuncia que en este mes de octubre y como ya lo, lo, lo viene haciendo el Consejo Mundial de Lucha Libre, eh, creo que es el segundo año, se me hace que sí, es el segundo año que se hace esta edición del Grand Prix, pero de Amazonas, luchadoras. Sabemos que el Consejo Mundial de Lucha Libre tiene su Grand Prix de hombres, pero en este caso pues tenemos ahora a las damas que también se hacen presentes. Entonces pues dentro de este torneo es donde participará Fabi Apache. Ella estará en el equipo de México y se eh, enfrentarán a eh, luchadoras de otros países. El equipo de México está conformado por Marcela, Princesa Sujeit, Dark Silueta, eh, La Jarochita, Lluvia, Reina Isis, Dalis la, Dalis, la caribeña que ya va a estar de regreso aquí en eh, en México, porque te, tiene ahorita una campaña por allá en Japón. Están, están luchando y está junto con Stephanie Baker Pero ya para este Grand Prix ya van a estar de regreso. Entonces, pues ahí tendremos a Dalis la caribeña. Y, por supuesto, a Fabi Apache. Por el resto del mundo, del mundo ¿a quién vamos a tener? A Hikari Shimizu de Japón. Mei Suruga, también de Japón. Tae. Onma de Japón, de Chile, pues Stephanie Baker, Avispa Dorada de Estados Unidos, Alex, Gar Alex Gracia perdón de Estados Unidos, Lady Frost también de Estados Unidos y la luchadora Ibel Ibelice de Puerto Rico. Entonces, pues ahí tenemos a estas luchadoras que vienen del de extranjero. Y que estarán en este Grand Prix Femenil representando a eh, estos países Japón, Chile, Estados Unidos y Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, pues, la noticia fue la, la que llamó la atención, pues, la de el, la participación de, de Fabio Apache dentro de este Grand Prix Femenil. Y pues tenemos eh, parte de las palabras de Fabia Pache eh, Referente a esto, a su llegada al Consejo Mundial de Lucha Libre Cómo se siente, qué es lo que espera Y pues vamos a escuchar de viva voz de Fabia Pache Lo que ella espera con esta nueva etapa en su carrera luchística
4: Primero que nada, la verdad, tuve una invitación para, para estar en el Gran Vix eh, que han manejado, este sería su segundo año eh, que lo están manejando. Eh, a mí me invitaron para estar en el Grand Prix, eh, tuvimos una plática, me, me agradó y por eso es que, que estoy aquí, que estoy aquí y pues voy a empezar con, con, con el evento de Grand Prix, el 28 de octubre, va, vamos a seguir más adelante a ver qué pasa. Prácticamente sí. Ahorita por fechas, este por fechas y empiezo con el Gran Prix el 28 de octubre.
2: Hola, Fabia Pache. Buenas tardes. Hola, hola. Te pregunto por qué dar el sí a esta a este llamado del Consejo Mundial de Lucha Libre? Por qué Fabia Pache da el sí a estar presentándose con el Consejo Mundial de Lucha Libre?
4: Bueno, la verdad, antes que nada, eh, cuando a mí me, me contactaron, eh, eh, sentí una muy buena vibra, la verdad. Entonces, ya cuando tuve una plática con, con el directivo de aquí, eh, fue mucha educación, la verdad, y, y me gustó mucho eh, su forma de, de, de trabajar para su empresa. Entonces, mmm, platicamos, me agradó muchísimo y por eso es que les di el sí, para estar en su evento de, del Grand Prix. La verdad es que me siento contenta, me siento contenta. En algún momento lo dije, eh, conozco a las personitas con las que yo trabajé afuera este, no conozco a, a, a los nuevos elementos, pero pues ya que voy a estar aquí un poquito, este, las voy a ir conociendo poco a poco. La verdad que soy bien honesta, creo que me has entrevistado muchas veces y, y no soy de estar viendo luchas, no, no, no soy de, de estar viendo luchas ni por YouTube ni casi ni por televisión, a menos que sea una mía para autocriticarme, sí pero no sé realmente los niveles de luchas que ellas manejan. O sea, para decir niveles es como tipo, están en la arena de México es porque tienen un nivel muy bueno. entonces Pero no es como vayan despuntando poco a poco. La verdad es que yo yo conozco, por ejemplo, a Tiffany, a Tiffany con, con quien trabajé, a, a, a Princesa Suhey, a, a, a Jarocha, a, a, a Jarocha la conozco, entonces son poquitas a las que yo conozco con las que yo pude trabajar, pero de ahí en fuera con las demás no he trabajado. Entonces, pues vamos a ver si se presenta la oportunidad para enfrentarlas. Adelante. Este, No hay presión alguna, la verdad es que creo que hay niveles. Yo, o sea, ni siquiera me siento la mejor luchadora del mundo, ni mucho menos. Creo que el que te pone ahí es el público. ¿sabes? y la calidad de lucha que tú manejes yo siempre lo he dicho, mi padre me inculcó gimnasio, disciplina y eso fue lo que yo hice, por eso he llegado y, y he escalado poco a poco y por eso estoy en el lugar que estoy, enfrentarlas a ellas es como tipo eh, tiene nivel y si yo tengo nivel siempre va a ser una lucha perfecta ¿sabes? buenísima, que al público le va a gustar, así es que yo me siento, me siento contenta de estar aquí, independiente Sí hay mucha, mucho, mucho roster independiente, pero eh, por, eh, te lo vuelvo a repetir, hay niveles hay niveles, entonces ya estar en la Arena México, con Amazonas, este, que, que tienen un nivel elevado eh, en talento femenil, la verdad, este, pues a mí me agrada muchísimo. Siempre me ha gustado enfrentarme a quien sea, tanto desde una novata hasta una estrella. Entonces... No me quita el sueño absolutamente, ¿sabes? Pero pues nunca hay que, hay que decir que hay rivales débiles o que hay rivales mucho más fuertes que tú, al contrario. Siempre demostrar lo que siempre has demostrado y saber por qué estás en el lugar que estás. Eh, sí, la verdad, estoy, estoy, estoy contenta de estar aquí, la verdad, y más en ese evento, que es muy importante para, para la Arena México. Este, híjole, siempre lo he dicho, en verdad, y a lo mejor me voy a escuchar mal, más bien, ¿a quién le gustaría enfrentarme a mí? Es lo único que te puedo decir.
2: Fabia Pache, para tu presentación en la arena, amigo, con el Consejo Mundial de Lucha Libre, habrá una presentación especial, es decir, una vestimenta especial, quizá verte con el penacho, algo que también puede ser icónico para esa presentación.
4: Ustedes me conocen, la verdad. Ustedes me conocen, saben que siempre he sido bien polémica con mis trajes. <risa> el penacho me representa. Imagínate, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Mandarme eh, hacer un penacho verde, blanco y rojo, la verdad, valdría mucho la pena, ¿no?
2: Claro que sí, gracias. Buena idea,
4: buena idea, gracias. A ti, gracias. Eh, yo les agradezco muchísimo, creo que el público sabe que siempre les he agradecido porque siempre me han apoyado, siempre me han apoyado. Eh, las veces que me presentaban en cualquier lugar, eh, eh, siempre me ovacionan, la gente me conoce, saben cómo trabajo arriba del link y eso es lo que les sigue gustando. Y a mí también, creo que ellos saben que... Yo eh, no puedo bajar un nivel de lucha que tengo. Entonces, si yo me sigo manteniendo en el gusto del público, es por lo que yo hago arriba del ri. Así es que les agradezco muchísimo que sigan al pendiente fabio Apache. Sigan al pendiente, en verdad, porque vienen muchas cosas, no sé, por mi cabeza. Entonces, eh, pues a partir de hoy para adelante, creo que hay, va a haber muchos cambios para conmigo, para bien. Y, este, y pues sigan al pendiente de Baby Apache porque pues puede, pueden haber muchas, muchas cosas
3: ¿Qué dicen amigos? Los saluda el no a no hacerle la lucha libre ya saben Pagano Triple a aquí presente deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad en Guadalajara, en Colotlan ya se la saben, aquí sin payaso no hay fiesta papá
0: de parte de Último Guerrero un Luchador de otro nivel.
2: Muy bien, ya estamos en el último bloque de este programa de gladiadores del ring, hablando ahora de la información y de esto que les comentaba. Bastante interesante, muchos era lo que esperaban después de la salida de... ...de Fabi Apache de, de AAA... ...que se dieran enfrentamientos con luchadoras... ...del Consejo Mundial de Lucha Libre... ...sobre todo están esperando... ...un enfrentamiento... ...o más bien estamos esperando también porque me incluyo... <ríe> ...el enfrentamiento contra Marcela... ...sería muy... ...buena lucha... ...entre estas dos luchadoras sabemos que Marcela... ...pues es una gran gladiadora... ...que eh, pues tiene... ...muchísima lona recorrida y, y... ...les aseguro que yo creo que sería... ...una... Gran, gran lucha. Eh, pues se puede, pueden suceder muchísimas cosas con esta con este anuncio que se dio de parte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Quienes pues, muchos le aplauden a, a la empresa que haya tomado esta decisión de hablar con Fabi Apache. Y de darle pues una oportunidad para que se presente dentro de la empresa. De la empresa más... El longeva de la lucha libre aquí en México y pues eh, Cibernético habla al respecto de esta situación de las salidas de los luchadores de, de que se han dado en triple en A. Entonces pues vamos a escuchar qué dice el main man acerca de esta situación de eh, pues los luchadores que están saliendo de triple
3: pues mira, la, la, las salidas han sido, yo creo que de cada uno de los luchadores han sido por motivos, este eh, no sé, eh, a lo mejor profesionales, a lo mejor que no le, este, les pueda ir mejor como independientes. Cada quien sabe lo que carga en el postal, ¿no? Entonces, este, existe de que, que, que si salen quizá para mejorar. Y se ha visto que todo lo que se ha salido de AAA ha sido pues, ha mejorado, ¿no? Porque muchas veces hasta los han regresado a AAA, ¿no? Entonces, este, de, de, del elenco actual de AAA es totalmente diferente a, al que yo estaba, ¿no? Eh, pues yo creo que el único que queda es, no sé, ya no hay nadie, o sea, no hay nadie. Todos los regresaron. sí Si yo volteo la cara, vemos a Heavy Metal, que por pues, cierto no sabemos dónde está, ¿no? Pero ahí está. Eh, Charlie Mason, eh, vimos que regresó el zorro, este, ¿quién más? Eh, psicosis, Viper. Psicosis, Viper, o sea, muchos, muchos luchadores y yo creo que van a traer a más, ¿no? Entonces, pero más de, de, del, del antiguo elenco, ¿no? ¿Por qué? Porque mejor es la gente que es lo que quiere. Yo creo que AAA hasta eh, cierto punto dio el clavo en algo, que se habían, se habían este, eh, enfocado solamente a las nuevas generaciones, a los millennials. Olvidándose de la generación X y la generación X todavía son muchos aficionados muchísimos que a sus hijos les, 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 les este, metieron la idea de, de un, de un de máscara sagrada de, de unos vipers de todos ellos sí, entonces toda esa gente se olvidó y eso se convirtió en lo que ahora se llama este, el wrestler o como cómo le llaman ese? El, el, el lugar de lucha libre el wrestling, ¿sí? ¿qué mamada, güey? ¿no? estamos en México, no, y el wrestling. ¿sí? Pero en fin, este, ya, 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 y, y, y en esa, esa generación pues tenemos a, a, a los dos Vipers. A, hay muchos luchadores que, pues, no ha tenido el poncho, ¿no? No han tenido el punch Pero regresamos nosotros. Para ayudarlos, ¿no? ayudarlos y, y, que, y que sea, y que sea, y como eso te puedo decir en muchas facciones y muchos luchadores, ¿no? Entonces, yo creo que fue un exército de AAA el traer luchadores de antaño para reforzar a su elenco actual, ¿sí? Porque es lo que la gente quiere, la gente, la, la gente, los 30 años de A prácticamente es nostalgia, claro es nostalgia, ¿no? Este. Inclusive te voy a decir una cosa Que a lo mejor después yo después del 30 aniversario Pues ya no está en triple A ¿no? okay. ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque a lo mejor en los 30 años ¿Sabes qué ya? No te ocupamos, adiós Vámonos ¿Sí? Y no entiendo porque es un negocio Pero Yo Como te lo digo Yo soy Yo soy un tiburón cabrón, Dentro de las aguas independientes Entonces ¿Por qué? Porque así me enseñé a hacer Cuando me salí de AAA, era era este un pez en una pecera, el, 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 el pez más bonito de ahí, y me salí, me salí al mar, y no me tragaron los tiburones, me convertí en un tiburón. Entonces, para mí no tengo problema, sí uh -huh. si sí, dicen, ¿sabes qué? Se acabó el encanto, 30 años ya, lo que sigue, adelante. Y me gustó, me gustó un poco la experiencia, ¿por qué? porque qué? Pues porque conocí nuevos compañeros, me gustó, no tengo ningún
0: problema, ¿no?
2: Bien, pues ahí tenemos las palabras del cibernético sobre pues esta situación de los luchadores que van y vienen de triple A o que van a otras empresas o que se vuelven independientes. Pues eh, creo que en la actualidad la lucha libre pues eh, ha ido cambiando y pues creo que debe de haber mm, más eh, visión y, y así pues podemos ver eh, encuentros más interesantes con luchadores que, que ya representan un icono para la lucha libre o que son muy reconocidos y que las nuevas generaciones pues van a, a, a saber eh, pues quiénes son o quiénes fueron o qué hicieron en la lucha libre, ¿verdad? Ah, eh, yo leí un comentario acerca de, de un, un punto que tocó aquí Cibernético en donde le, des, eh, le comentaban hacia Cibernético que pues lamentablemente AAA lo estaba usando para hacer un escalón de las nuevas eh, las nuevas eh, generaciones que están entrando de luchadores o las nuevas promesas de lucha libre y, y que se les hacía feo que Cibernético pues, fuera eso pero creo que aquí con esto que él está comentando creo que él tiene muy claro su participación o el punto en el que está ahorita él como luchador él sabe que eh, ahora le corresponde apoyar a los nuevos luchadores para que, eh, pues, siga teniendo ese auge la lucha libre y se siga desenvolviendo. O sea, que no se cierra a, a, a apoyar al nuevo talento. Entonces, pues, aquí lo escuchamos. Él dice, pues, si, si yo sirvo para que los demás luchadores puedan tener más alcance, pues, con mucho gusto los apoyo. Si la empresa ya no requiere mis servicios, pues, completamente de acuerdo, me voy y, pues, eh, me lanzo otra vez al a ruedo, a lo que exista o lo que tenga por allá afuera, pero sin temor a qué va a suceder, sino que él ya tiene pues bien claro cómo está la situación. Entonces, pues eh, es bueno escuchar esta estas palabras del cibernético, sobre todo por lo que representó su personaje en, en los 2000, más o menos, todo lo que hizo. Y que yo creo que eso ayuda a las nuevas generaciones a que aprendan cómo eh, estar parados en un cuadrilátero y cómo poder llevar un personaje eh, por sus diferentes etapas, ¿no? Y, y siempre estar en la boca del de público, de la gente. Y Cibernético es lo que ha hecho a lo largo de los años, es lo que ha logrado hacer, estar en la boca de... Eh, todo el medio luchístico, simplemente con hablar y expresarse y decir su opinión, con eso simplemente ya está en boca de todos el cibernético y es un hombre que, que, que hasta ahorita todavía sigue vigente, ¿verdad? Entonces pues ahí lo tenemos, eh, las palabras del cibernético acerca de los luchadores van a ir, van a venir, van a entrar, van a regresar, van a salir, o sea, eso lo vamos a ver en... en eh, ya actualmente, porque así es como se está dando la lucha libre, ¿verdad? Pero bueno, con esto vamos a finalizar nuestro programa del día de hoy agradeciendo a todos los que nos siguieron en su radio, en internet, los que escuchan el podcast, la retransmisión, los que están al pendiente cada viernes escuchándonos, les agradecemos muchísimo, y pues no nos resta más que invitarlos a que escuchen Gladiadores del Ring todos los viernes en punto de las 5 de la tarde. Mi nombre es Cristian Rosales, se eh, despide de todos ustedes, y nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring.
1: El ring de 6x6 Nos espera para seguir con más historias Datos y noticias No te los pierdas Y sintoniza Gladiadores del Ring Solo aquí En Radio Universidad de Guadalajara En Corotlán Hasta la próxima